0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。在上一集啊，我们给大家介绍了一九七四年成立的香港廉政公署，它为什么要成立，以及成立过程当中经历的风风雨雨。那么时至今日呢，廉政公署啊，已经将近有四十年历史了。对于我们很多内地的观众朋友来讲呢，廉政公署并不陌生，除了我们过去看到的一些电影，像《武一探长雷洛传》，刘德华演的，就提到了廉政公署成立。包括现在香港无线电视台啊，每隔一年就会推出一个系列，有关廉政公署破了哪些案子，它的整个侦破过程是什么的电视连续剧。最近呢，大家也看了这个梁家辉、郭富城演的《寒战》，里边也涉及到了廉政公署。那么说，廉政公署现在快四十年了，他把哪些人请回去喝咖啡了？他到底是怎么个办案程序呢？今天咱们跟大伙说说有关廉政公署这方面的一些情况。那么，对于内地的观众朋友来讲呢，廉政公署可能有两句话最为大家熟知。第一句是呢，他亮出了 ICC 那个牌子说的一句话：“你有权保持沉默，但是你说的每句话将会成为呈堂证供。”这句话大家很常见，但是这句话可不归廉政公署独家享受，香港所有的警察都可以说这句话。但是第二句话那就是廉政公署独家的了，就是我们准备要请你回署里喝咖啡。刘探长吗？我们是廉政公署的，麻烦你跟我们回去协助调查。蔡探长，我们是廉政公署，麻烦跟我们回去协助调查。李探长，我们是廉政公署的，麻烦跟我们回去协助调查。哎，什么事？被廉政公署的请去喝咖啡，这下惨了。这句、个、话可能很多朋友都熟悉，一一说要请谁喝咖啡了，那就意味着这可能贪污受贿了，就搁咱们小品话说，摊上事儿了，摊上大事儿了。那么他为什么要说这句话呢？这是因为廉政公署刚成立的时候啊，为了防止本港的人才内部之间官官相护，他们往往招收呢是香港人，但是到英国呀、啊、到法国呀、啊、到哪儿留学回来的。那么这些海归派呢，在国外已经习惯了那个生活。比方说，我招待你，咱们中国人说到家里喝茶吧，人家说喝咖啡好吗？这喝咖啡是个习惯。所以一开始他们办案的时候，廉政公署是那样。我们有时候吧，这方面有偏颇，就说抓这个犯人，其实他还叫犯罪嫌疑人呢。因为我们没有通过法院这套程序起诉过给他定案，所以他应该不是罪犯。所以这个法治观念呢，对于香港的办案人员来说深入人心。就你还没有定定罪呢，我们不能拿你当这个犯罪分子，你最多是犯罪嫌疑人，所以得保证你的人权，对你客气点儿，说跟我们回警署喝咖啡吧。哎，这句话就成为一种非常文明办案的一种标志，所以说到廉政公署喝咖啡，成了你要出事儿的一个象征。那么廉政公署呢，给我们带来深刻印象的，往早了说呀，就是不是影视作品啊，现实当中发生的真事儿。那应该是两千零二年那个谢霆锋顶包案。怎么叫顶包案呢？这是两千零二年三月二十三号发生的事儿，在香港红棉路上边发生了一起交通事故。一辆法拉利跑车呀，越开速度越快，咵，就撞到路边的花坛上了，哎，把那花坛都撞倒了，那栏杆儿都损坏了，呃，这可以说呢是交通肇事，损害公务。那么这个车呢出了事儿了，警察闻讯赶到现场的时候呢，很奇怪，这个车门锁着，里头也没人，可是发动机没熄火，这引擎还开着呢。哎，警察一看，这司机跑哪儿去了？啊！肇事完跑了，可不一会儿呢，有一个三十多岁的男的开着面包车回来了。哎哎，别动别动，人在呢人在呢，我就是这司机车主，我叫程定国。啊，说你干嘛去了？我我回去拿钱，回来修车来了。就这么着，这司机呢就被带回警署了。一问呢，这司机是英皇公司下边的司机。英皇公司我们也知道，很出名的娱乐影视公司。这个车是谁的他解释，这车是谢霆锋的，因为这玩意你你撒谎没用，人根据你车牌号一查，这是谁就知道这个车是谢霆锋的。说那你怎么给说是你的呢？他说这个那什么谢霆锋，这今天这个这个车坏了，让我开出来干嘛呢？就是给修车。结果出来我一摸兜坏了，钱包没带。这时候心里一慌，我撞上这地方，我赶紧回去再拿钱包，我回来再修车，怎么怎么着。警察根本就不信，因为是你，你也不能信。你这个法拉利跑车是谢霆锋私人的，你这时候怎么可能坏了车？谢霆锋专门找人修干嘛？怎么可能让这司机往出开？就是他这些话、啊，呀，搁我们来说，就上坟烧报纸糊弄鬼呢。<笑>那么记者不答应了，前后调查，把真相挖出来了。什么真相呢？谢霆锋那时候跟张柏芝他俩处对象，这俩人都大明星啊。他俩一出开车出来，后边狗仔队长枪短炮都跟着。谢霆锋心里就烦，就想加快速度把这些记者甩掉。这一加快速度一飙车一上瘾往前开，啪！他的驾驶技术也不是说出色，就撞到马路上。他这一撞呢，照理说呀，根据香港的法律呢，就说你这么一撞呢，损害公务，赔偿。或者给你进行教育，有的时候这个执照多长时间不准你拿，你还得去做社区服务，他有一些这方面的处罚。有人说到这儿，有人就纳闷说：“不对吧？这事儿怎么廉政公署能管得着呢？这事儿其实一个交通警察不就处理完了吗？该怎么罚怎么罚，这交警这个条例里都有啊。为什么廉政公署介入了呢？哎，这事儿因为出现了警察贪污包庇。处理这个事儿的警察叫刘志伟。”英皇公司呢，就通过谢霆锋啊，给这个刘志伟贿赂，意思你就结案了吧？就说是这个叫程定国的司机他干的，把谢霆锋就解脱出来了，给了他钱。结果这个刘志伟呢，草草结案啊，这事儿哪哪司机干的，跟谢霆锋没关系。但这个事儿你瞒不住人，接着就有人到廉政公署举报去了，而且举报人掌握着大量的证据和材料。说，甚至谢霆锋怎么跟这个，呃，刘志伟接触，都有一些证据。结果这样，香港的廉政公署介入了。为啥呢？你交通事故人家不介入，你这涉及到警察贪污了、腐败了、受贿了，他得介入。结果一调查，最后判谢霆锋十四天监禁，二百四十小时社区服务。而经过警方调查后，发现真正的肇事司机其实正是谢霆锋。真相传出，舆论哗然。这一事件被称为“顶包”丑闻。半个多月后，谢霆锋被香港廉政公署拘捕，最终被判处二百四十个小时的社会服务。就照常理来说，交通肇事之类的，判不了谢霆锋这么些。那判谢霆锋是什么？妨害司法公正。就你掏钱贿赂，这是妨害司法公正。所以这个事在当初轰动特别大。说是廉政公署管的真够宽，只要是警员贪污，他们就全管得着，受贿这些事儿都能管得着。那么有人说这是谁偷着告密呢？这不得查一查？哎，廉政公署每年都能接到大量的举报，而且百分之七十是实名举报。为什么香港人敢于实名举报呢？就是廉政公署高度的保护举报人的安全。就你来到我这个地方，我保证你在进入这区域之内没有人监控你。到这儿来之后，说完就走。所以廉政公署每年呢，大量的接到各种举报，他就能掌握第一手材料，而且有大量的污点证人愿意站出来指认犯罪分子。所以说，廉政公署呢，他如果没有这些举报人支持，他破不了这些案。到现在为止，当初谁举报的谢霆锋贿赂警察这个事儿，不知道，这是机密，廉政公署绝对不会给你泄露出去。那么廉政公署在香港做广告呢，原来有一词儿呢，叫“香港胜在有 ICAC”，ICAC ICAC 就廉政公署的简称。现在改了，广告词叫“香港胜在有你和 ICAC”
1: 。爷爷后生嗰阵生活好艰难，佢话以前香港几乎做咩都要俾钱，冇钱，声都冇得声啊。阿爸中学毕业出嚟做嘢嗰阵咧就好好多啦。有咩睇唔过眼咧？就即刻举报。我、哦、唔知敢出声啊！大系毕业之后仲加入咗 I C A C 添
0: 。廉洁香港需要你敢作感言，举报贪污热线二五二六六三六六。什么意思？就如果没有这些举报人配合，廉政公署不可能发挥这么作用。这也是香港公民素质比较高的一个体现。就是这么大一个香港社会，是我们大家共同的家。如果贪污横行、受贿横行。潜规则横行的话，每个人都是受害者。所以每个人在面对事不关己的一些腐败现象的时候，他也站出来举报。所以这我们就说的是大公民小社会，这个意义。所以廉政公署的成功，绝不仅仅是一个机构的成功，它几乎是所有香港法治社会下所有公民这方面的胜利和成功。那么他管的事儿，我们刚才说了，说这个警员贪污管，政府公务员贪污他更管。最有意思的呢，是，他连着公署跟很多国家这类机构不一样，他连私人机构他都管。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。你要在我们想象啊，比方说这个政府公务人员贪污了，比方说政府采购，我要采购一批电脑，结果电脑商给回扣，这事明显是贪污腐化行为啊，这个相关部门该管吗？那现在这事换过来，我是我个人公司，我个人公司呢？我老板决定的，说我要采购你的货物，完了你给我点回扣。照理说这事儿你情我愿的，私人呢是不是就不该管呢？恰恰相反，香港廉政公署连私营公司这种事儿都管。其中有个特别典型的案例，两千零七年八月份的时候呢，香港廉政公署啊刮起一阵廉政风暴，把不少私营企业都给弄进去了，其中就包括咱们这边小飞扬在香港也开了餐饮公司。当初抓进去的最有轰动性的人物呢？是香港地区麦当劳的董事总经理，叫刘世成，把他给弄进去了。因为什么呢？这个刘世成啊，利用自己手里的权利，他决定麦当劳进什么货呀、啊？这我们在麦当劳都常吃的，这个进货商，一年给这刘世成几十万港币的回扣，刘世成就从他这进货。结果这个事儿被揭出来了
1: 。我是廉政公署总调查主任沈子文，我们现在要正式拘捕。
0: 你的公司三妹，作为香港罗变城的玉米供应商，你有没有向香港罗变城董事总经理丁文康提供非法佣金？佣金有什么问题？在我们国家，收佣金没有问题。那请你解释一下这几笔转给丁文康的账。这个刘世成呢，不是一般人。他一九六零年生人。二十三岁的时候呢，他在香港生人，然后去了美国。二十三岁，他在洛杉矶，就去考这个麦当劳，这个到麦当劳总部工作面试去。结果人家也没怎么理他，他还挺执着，等了一个多月，到底等了一个机会，进入到麦当劳内部了，从底层搬运工干起，一点点起来的。后来就给他派到亚洲地区，曾经当过整个这个中国地区麦当劳的运营总监。那个时候，北京第一家。麦当劳在王府井，那也是中国第一家麦当劳，他来干起来的。后来这个菲律宾那边麦当劳亏损，给他派那头去当菲律宾的董事总经理，三年功夫，扭亏为盈。后来接了香港地区的董事总经理呢，他采用比方说二十四小时营业呀，呃，员工年轻化呀，使香港麦当劳发展的非常好。他自己的年薪是多少？是五百万港币。两千零七年的时候，一港币几乎就等于一元人民币。也就是说，五百万港币等于五百万人民币，但年薪已经不低了。就是他是一个对麦当劳来说有功之臣
1: 。我觉得这个举报有点棘手。罗变成高层收受供应商佣金的嫌疑，而且还是一哥呢
0: 。他这么年轻有为，如果投诉属实的话，那真可惜
1: 。如果真的出了岔子。相信对很多小朋友和年轻人都有负面的影响，还牵涉到一哥这样的高层人士，不知道下面还有什么人会牵连在内
0: 。但最后谁也没想到这事儿就折进去了，一调查国有此事，是一年收人几十万的贿赂，结果就把他直接弄进来，后来是给判了刑了。有的人说这个事儿，他底下私营公司怎么还管呢？这是廉政公署一个理念，就是说如果全社会。我们要查这个贪污、受贿这个行为，要保持廉洁，不能是一部分人廉洁，另一部分人腐败。如果要这样的话，早晚会渗透过来。你比方说，我们就管政府这块儿，底下商业贿赂、公司之间的贿赂你不管，总管有一天这个公司会利用公权力的时候，自然而然会想到把这种包法弄来。而且这里头有复杂的利益输送，你怎么知道下面哪个公司背后没有政府公务人员接触呢？假如这个公司。就是政府公务人员相关的亲属或者有裙带关系的人开的，那么他们之间这种回扣，是不是意味着和公权力一种交换呢？当然，人家在立法层面早就设计好了。廉政公署不仅有廉政公署条例查公务员，还有一个防止贿赂条例，就是你所有的只要是经济行为，跟贿赂有关的、跟这个贪污有关的，我全能管得着。所以抓刘世成这个事儿，直接说明廉政公署在香港威力之大。而且也说明他决心把贪污腐化行为消灭在每一个角落当中。那么说廉政公署权力这么大，他听谁的呢？廉政公署一个特点，就香港其他任何机构都制约不了他，他只对香港最高领导一个人负责。过去是港督，现在我们知道叫特首。那么他只对特首一个人负责，就出现问题了。如果特首有问题，他查不查？他不只听特首一个人吗？是不是就过去呢？不是。前几年就去年，香港发生了一件大事儿，就是这个问题。香港两千零五年一个新特首上任了，叫曾荫权。现在是梁振英，那时候是曾荫权。曾荫权呢，按照这个任期呢，到去年就二零一二年的七月份，他任期就满了。他原打算也是退休了，可是没想到退休前五个月，就是二零一二年的二月份出事儿了。媒体报道啊，香港这媒体很厉害，就说这曾荫权呢。曾经坐着私人游艇去澳门哪儿去溜达，在澳门还住过，花的不是他自个儿钱。说他还坐私人飞机到日本和泰国旅游，好像花的也不是自己钱。而且他在深圳呢，租了一个六百多平米的富士豪宅，总共花八十万港币，一年大概这租金可能就六万多，他能每个月六万多，这钱哪儿来的？没有明确的说明。所以当时，香港老百姓就要调查这个事儿，你特首也不行。那么这个时候呢，廉政公署肯定是要介入，但怎么介入？因为廉政公署是对特首一个人负责，这特首出问题了咋办？我们看这时候曾荫权站出来了，说我不能让大家对香港的廉政失去信心，对香港的公务员失去信心。曾荫权挑头成立一个独立在他之外的检讨委员会，这个委员会独立在他之外。直接和廉政公署对接，就来调查他这个事儿。所以后来呢，曾荫权也接受了香港立法委员会这些行政专员的特别咨询，就说我在这儿，你们大伙儿问我吧，质疑这事儿你得说清楚，这事儿得说清楚。当然，曾荫权呢，也在这个质询会上啊，劳累纵横，说说就哭了。
1: 今天下午三点，曾荫权来到立法会出席特别答问会，会议比原定一个小时稍有延长。曾荫权表示，自己加入政府四十五年，还有三个月退休，多年来对公务员廉洁奉公的原则坚信不已
0: 。今日我亲自嚟到立法会向大家交代，目的唔系想挽回我自己个人嘅声誉，而系为咗挽回公众对香港政府廉洁奉公嘅信心。以一连串嘅事件，已经令公众、传媒、舆论、各位议员同埋公务员同事感到忧虑，亦都动摇咗市民对香港制度嘅信心。我为此郑重向公众致歉。他解释这个事儿。说我身上有没有这事儿呢？我跟大家讲，记者调查的呢都属实。可是我给大伙解释，你比方说这个私人游艇，我每次坐的时候都给他五百块钱交通费；飞机呢，你比方说这个泰国进，我给他五千九百港币；远道我们全家出去去日本呢，我给他十八万八港币的费用，我都给了钱了。但是呢，你说这个在深圳租这个豪宅，确实是我要租，我打算退休以后在那儿住一段。当然这事大伙知道了，我作为退休官员。这钱是我自己的钱，可是租这样的豪宅，我这么的，我退了，我不再租了，来表达我对这个事情的忏悔之情
1: 。达问会上，曾荫权表示自己去澳门休假扫墓没有涉足赌场，乘坐朋友游艇每次有支付五百元，乘坐朋友私人飞机去日本和泰国一次支付十八万八千元，一次则支付五千九百港元。另外，租住的深圳住宅单位则是按照市价签约，每年支付八十万人民币。曾荫权表示，就他接受朋友款待、坐游艇及坐私人飞机一事，一直按规办事，对得住良心。但他也明白与市民的期望有落差，他为自己的负面新闻动摇公众对香港信心，向市民道歉
0: 。就说我们虽然严于律己，这钱我能解释清楚，可是说明我当特首的时候呢，和公众对我的期望值我还是有差距的，我得检讨。那么曾荫权呢，也通过这样的方式呢，还算清白的就过关了。那么这个事情，我倒觉得它是否清白是一回事儿，还有更大一个意义就是，最高领导人也不能逃脱法律的控制。就是我们现在这个习近平总书记提到的，必须要把权力放在笼子里边只有放在笼子里的公权力，才真正可能实现立党为公、执政为民。所以从这个角度来说呢，我们看香港连特首都不能逃脱整个法律的控制，这说明廉政公署这种设置啊。对我们来说有很大的意义。这些年呢，在大陆这边不断有学者提出，说我们的反腐任务啊，这个任重道远。为什么不能学学香港的廉政公署呢？就是廉政公署呢，它不属于政府序列，它也不属于公检法序列，它独立在这些序列之外，它就能做到体制外反腐。假如说香港原先警察部门内部的督察，那毕竟是体制内反腐。就说自己人查自己人，你想让他完全清白很难。香港这个地区弹丸之地，廉政公署的权力特别大，就几乎警察有的权力他都有，而且他只受特首一个人制约。那么有人给他戏称说，廉政公署是现代东厂。我们都知道，大明时候有东厂、锦衣卫这些特务机构，就说他权力大到只能特手制约他，别人都动不了他。所以我们也看，万一廉政公署里边出现什么问题。那可能这个社会影响是致命的。他们想利用 v i 和金库主管这两个时间，把所有罪名都推给他们。错过节是冲锋车队员，不是不也出现这问题？就是说，廉政公署人要判断错了，这个事怎么办？香港不是没有制约他的机制。你比方说，廉政公署我可以抓人，但是他没有起诉权利。最后起诉要移交到香港律政司，就我们说法院检察院移交到那边。如果律政司认为呢？证据不足，这人判不了罪，廉政公署必须放人。这就是通过律政司来矫正一下廉政公署可能出现的偏差。金融危机，好，感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。